Oke balik lagi nih Ini podcast gue dan udah cuma sekali Sampai. Hari ini kita bakal collab ya mm. oh, Antara Ogut sama Botak Nah sekarang kita mau bahas apa tak? Kita mau bahas uh, tentang kita SMA nih Yang beda banget sama SMA-SMA biasanya Oh iya kita emang kita, SMA kita beda ya Kita SMA di School of Universe dan itu adalah sekolah alam Yang berada di Parung Yang berada di Parung dan memang pengalaman kita itu sangat-sangat bastard ya. <laughs> Gilempar guru bro Gila parah Digampar Oke kita kan ngebahas dari tiga aspek ya Yang pertama adalah tentang seru-serunya Apa sih gue bakal cerita tentang seru-serunya Terus kemudian kedua adalah Struggle-nya kita ujian nasional ya Bim ya Iya nah, Karena kita juga memang nggak diajarin untuk jawabin soal-soal uan Makanya kita struggle buat tulus Dan yang terakhir adalah Kita baru sadar bahwa cara berpikir kita berbeda ya Dari sekolah-sekolah lainnya Menurut kita tapi hmm, Bodo amat Tapi kita <laughs> Ya kita selalu keren sih di antara sekolah Ya bodo amat kalau menurut gue gak keren Yang penting gue menurut gue keren <laughs> gitu ya <laughs> Oke okay, so, sekarang Kita bahas seru-serunya dulu deh Nah lo mulai deh cerita dulu ya Bim Nanti gue timpal-timpalin deh Paham dia <laughs> Kayak itu tuh Di dekat rumah gue ada yang nyalek gitu kan Namanya Agus kan Tapi slogannya Paham dia gitu <laughs> Apa kali ya Paham ya? Ya berarti misalnya ada 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 apa orang-orang sekitarnya minta, "Pak, saya minta ini." Iya, paham ya. Gitu. paham. Iya, yang dari gue suka sama School of Universe, pertama rambutnya gondrong, boleh gondrong sih. Nah, terus, terus. Walaupun sekarang katanya sih yang boleh itu cuma yang di kuliah di maestro. Oh, iya sekarang ya, enggak boleh sih. Enggak boleh. Kalau misalnya yang dari SMP, SMA, eh ya SMP sama SMA tuh enggak boleh gondrong, tapi kalau misalnya lu kuliah di maestro, yang gue denger sih boleh gondrong. Padahal dulu kita gondrong-gondrong sama yang ini ya, sampai tulang ekor ya <laughs> Gila, dulu tuh Jangan hampir bantu, bro. Dulu hampir gak ada yang ngegondrong, karena waktu zaman kita itu tahun berapa itu ya? Sekitar tahun 2007-2008 Iya, 2007-2008 itu lagi zamannya band metal Imo, post hardcore Imo, post hardcore Jamannya di Killing Inside Cewek-cewek itu kalau ngeliat cowok-cowok gondrong yang imo-imo gitu kayak yeah. langsung Tertarik hmm, gitu. Padahal gue jomblo aja sih dari dulu juga Ini boleh bawa Kimi gak sih? Hai Kim, semoga lu denger Iya, <laughs> jadi dulu kita bangga banget ya Kayak kalau misalnya nongkrong di PIM, di Kansup gitu Wah, ya Kita gondrong-gondrong sendiri, ya kan Tapi beda ya, yang maksudnya di PIM juga ada kan yang gondrong-gondrong lain Ada, tapi putus menurut... sekolah Iya, ada uh, atau enggak homeschooling biasanya iya. Kalau kita kan tetap sekolah of universe, modalnya sih sebenarnya model homeschooling cuman Dalam bentuk sekolah kali dan apa membentuk life skill juga buat iya dan dan gak cuma belajar akademis sih malah nggak belajar akademis <laughs> makanya kita struggle buat ujian <laughs> nah terus juga kalau misalnya kita sekolah juga kita bajunya bebas ya lebih iya betul baju bebas pokoknya lo mau ke sekolah pakai sepatu yang zamannya Crocs tuh iya <laughs> <laughs> sih yang Crocs <laughs> yang kalau misalnya jemuran tuh apa lah langsung jadi macan itu <laughs> ya langsung jadi black matter makan dah forever <laughs> Jadi black panther. Rokok sama minuman panther jadi black panther. Itu dia, tapi ada sih temen gue make sepatu Converse biasanya ada itong, itong biasa itong bayar sepatu Converse. Pas masuk masih bentuk Converse, pas keluar udah bentuk tanah sih yang lahat. Iya, iya karena. Memang di sana tuh banyakkan tanah ya dan rumput-rumputan yang enggak asal gitu loh. Kalau misalnya Sekolah di sekolah-sekolah kan, kan kayak kon blok, kubin hmm, gitu. Kodel. Kodel apa kodel? Ya yang kata kodel, kodel lu kontol deh. Ini gua cut sih kalau di tempat gua sih. Kalau di podcast gua seserah gitu kan. Eh yang gua yang versi angkat. Gua versi angkat. Jadi kalau misalnya mau denger versi angkat tuh harus datangnya ke podcast gue. Di podcast gue kalau misalnya di Mudah cuma sekali yang, yang si sopan-sopan, iya, sopan-sopan karena 
lebih berbobot sih daripada ini podcast gue <laughs> terus yang lucu juga nih fenomenanya waktu kita baju bebas tuh itu kan lagi zaman zamannya distro ya Cruz, Cruz, Blues, Endorse. Ah. kalau kita ketebet ya kan, katukat. Yeah. Terus habis itu It Three Four Seven, Cosmic dan lain-lain. Benalu kita sebetulnya. <laughs> Jadi dulu ada, di Parung tuh ada ini ya, distro namanya Benalu yeah. ya. Dan tapi yang fenomenanya lucunya adalah <laughs> ini waktu zaman kita baju bebas, kita sering curan ini ya, nyuri-nyuri baju ya, hayam-hayaman ya. Wah itu sebenarnya gue tahu sih sejarah dari mana tuh sebenarnya. Iya. Ada sih temen gue juga nyuri baju, cuman gak dibalik-balikin yang udah sekarang nih Iya, nih. Grandi namanya <laughs> <laughs> Jadi, sorry-sorry temen gue kecemplosan <laughs> Itu gak diangkat sih kalau misalnya <laughs> di muda cuma sekali ya Nah jadi, baju bebas ini jadi ikon kita buat tuker-tukeran baju Bahkan sampai oh. teman-teman kita juga ada yang pernah tuker-tukeran kolor ya <laughs> Gue <laughs> tuker pinjam kolor yang hitam Tapi semenjak pakai baju bebas gitu, gue jadi tahu sih pas SM Kelas 1 SMP aja gue udah tahu distro sih sebenarnya. Yeah, yeah. Gara-gara sekolah kayak belum terus kan pertama gue kayak ya sandar aja sih yang ada di mall ya kan kayak di matahari departemen-departemen store kayak gitulah. Yeah. Cuman gara-gara gue tiap hari baju bebas dan gue suka pakai kaos jadi gue lebih suka distro sih sebenarnya. Iya sih. Dan juga kenapa sih ini manfaatnya? Ini kita ngomong manfaat dikit ya karena hmm. kan di muda cuma sekali ini memang harus ada <laughs> kasih insight gitu loh. Apa sih manfaatnya kita dari SMP sampai SMA tuh baju bebas? kita pola pikir kita jadi kayak nggak seragam gitu ya nggak kayak kalau misalnya di sekolah-sekolah konvensional itu kan semuanya seragam kalau kita tuh beda-beda ada yang bawaannya musik ini ada yang pengen jadi ini bahkan ada yang pengen jadi tukang sampah <laughs> siapa si Reja sekarang malah kuliah di Amsterdam di Jerman ya kan sekarang jadi sampah gitu. <laughs> maaf jam canda gue jam baru cita-cita begini jadi sampah <laughs> Nah, lanjut lanjut ke poin yang ketiga ada outbound nih Wim. Boleh lu ceritain. Wah, gila. Ini outbound tuh biasanya kita lakuin di hari Selasa. Wah, itu seru banget sumpah. Pertamanya apa ya? Gue kayak kaget sih. Misalnya sekolah biasa kan ya lu Senin sampai Jumat itu belajar biasa. Hmm. Kalau ini kita Senin, Rabu, Kamis, Jumat itu belajar biasa tapi Selasanya itu ada yang namanya outbound. Hmm. Biasanya tuh kalau nggak dibuka di di lapangan pele. Lapangan pele, lapangan pele. Nah, Jadi itu... ada lapangan lapangan yang benar-benar lapangan satu hektar gitu. <laughs> kita bilangnya namanya pele. Kenapa dibilang pele? Kenapa ya? Gue juga Oh, tahu. karena ini dulu yang bikin lapangan itu kan udah tua kakak-kakaknya. Hmm. Dia ngefans sama pemain bola di sini. Iya beneran itu. Padahal mukanya kayak Nani MU. <laughs> nah, kita dibuka di situ, disuruh lari, lari berapa ya? Tiga putaran lah, tiga putaran. Terus kita ngelakuin outbound yang di belakangnya Soyu. Ah, ma- sekarang kita ngobrol dari manfaatnya dari outbound tuh apa sih, Bim? Wah, yang lu rasain. Banyak banget sih kalau gua yang ngerasain. Eh, uh, gua jadi nggak takut sih, misalnya kayak mencoba sesuatu yang baru. Hmm. Di terus gua lebih berani buat uh, ngadepin orang dengan eager to serve sih lebih tepatnya. Hmm. Nah, Sebenarnya itu maxen sih karena lebih berani ya karena kan waktu outbound itu kita bukan cuma outbound yang kayak flying fox doang atau hmm. yang lain-lain ya tapi kayak yang gue inget tuh kita outbound itu kayak semacam lo tau nggak sih kalau misalnya game GTA yang kalau kita udah bintang 4 ada SWAT yang turun dari helikopter tuh kita kan disuruh gitu kan dari merara masjid yang mungkin tingginya sekitar 20 meter kan kita suruh kayak gitu terus kemudian kedua kita disuruh jalan di bambu gede gitu kan hmm, tanpa tali gitu kan tapi di bawahnya ada kerang, ada jaring, ya, jaring terus yang terakhir ketiga adalah yang gue ingat kita disuruh jadi kayak dari dari uh, ketinggian 5 meter gitu kita disuruh jatuh 
jatuhnya tuh kayak dari belakang oh, gitu kan si. nah, tapi bener-bener kayak pasrah gitu kan bener-bener kayak pasrah iya. nah di bawah udah ada temen lu beberapa temen lu yang megangin jaring apa kain gitu uh. buat eh, enggak uh, tangan doang tangan doang, tangan ya. doang tangannya dipanjangin dipanjangin gitu iya. terus uh, si orang yang meluncur dari atas itu jatuh bener-bener kayak pasrah gitu pakai pasrah banget dan itu gila itu latihannya mungkin latihannya susah iya. banget coy iya. dan kayak lu yeah. tuh menggantungkan hidup lu sama teman-teman lu. Iya. Yeah. Nah di situ kita bisa jatuhnya kerja tim sih itu ya manfaat. Setuju. Gue udah cerita juga nih outbound nih. Outbound itu kan kotor ya sepatunya. <laughs> nah di situ kan emang dasar gue Cina dari tukang jualan ya. Gue ngeliat nih ada peluang nih. Itu waktu itu tahun 2007 apa? Atau 2006 gitu. Gue bikin yang namanya laundry sepatu. Gue salah satu. Mungkin mereka yang dengar-dengar podcast ini bakal ngir- bilang, ah lu ngaku-ngaku aja lu gue gitu kan. Yeah. tapi ini benar ya Bim ya ini benar belum ada laundry sepatu dan gue udah bikin laundry sepatu jadi ceritanya gue ngeliat ini orang kan sepatu kotor ya. orang namanya pulang dari outbound malas bawa sepatu gitu kan terus gue punya supir memang Didi <laughs> yang rambutnya mangkok juga sama kayak si Ogut <laughs> jadi kita dulu mangkok semua rambutnya ya nah terus gue akhirnya bilang sama Bim Mang kalau besok ke sekolah bawa ini ya bawa karung beras hmm. Oh buat apa? Udah tenang aja. Akhirnya gue bawa dua karung, terus gue beli sendal sualo 15 biji. Gue namain tuh. Oh, oh good. Abis itu outbound tuh kelar tuh. Tiba-tiba gue sama Mang Didin datang. Masih ditukir. Masih. <laughs> sama Mang Didin datang. Terus gue teriak-teriak. Ayo yang mau sepatunya gue cuciin sini. 20 ribu, 20 ribu. Lu pulang gak usah kotor-kotor sepatunya. Lu pakai sendal aja. Dan tiba-tiba gue beli sendal sualo 15. Yang mau ngasihin sepatunya tau gak berapa? 20. <laughs> lah, terus itu kan... kurang lima dong berarti solonya nyeker deh pulang <laughs> gue tau sih ya nyeker pasti pulangnya bareng lulu juga sih dan itu ditarifin biasanya lima ribu nah itu dia jadi kayak output itu melihat membuat kita jadi lebih kuat berani Sejujurnya. percaya sama tim dan bisa lihat peluang sih menurut gue sih seperti itu selanjutnya nih gue mau ngebahas tentang di SOI itu kan sebenarnya kita nggak gitu konsen terhadap akademik ya kita lebih konsen terhadap life skill ya iya betul karena dari bentuk apa sekolahnya pun sistemnya misalnya kan harusnya SMP 3 tahun SMA 3 tahun kalau yeah. di kita kan cuma SMP 2 tahun SMA, SMA 2 tahun. tahun dan kita juga nggak dikasih akademik yang proper proper tuh kayak layak ya jadi kita nggak diwajibin untuk kayak belajar fisika belajar kimia dan gak ada ujian yang benar-benar proper ulangan setiap minggu atau setiap bulan gitu loh untuk fisika kimia hampir nggak ada ulangan nggak ada tugas sama sekali kan malah tugasnya ini nulis gimana perkembangan bisnis ya kan nah makanya dari itu kita struggle banget waktu ujian nasional nah lu ceritain deh cerita lu gimana bim waktu ujian nasional bim gua sempat gagal berapa ya tiga kali lu ujian nasional tiga kali nggak lulus lulus nggak lulus nggak lulus nggak lulus karena kan gue mikirnya ya pas gue nggak lulus kan ibaratnya SMP cuma 2 tahun teman-teman gue kan 3 tahun jadi gue masih punya slot waktu masih banyak dan itu tuh walaupun misalnya gue nggak lulus yang di ini nih yang di tes pertama besokannya bakal ada lagi semua 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 jadi kalau misalnya lu tes yang pertama nggak lulus nanti biasanya tuh ditaruh di minggu depan atau minggu depannya lagi itu buat tes yang kedua nah yang serunya pas lo mau one misalnya gue nggak bisa jawab nih waktu itu kalau kata kepala sekolah gue sih udah nggak usah diisi nanti diisi sama pihak sekolah <laughs> ya udah nggak gue isi semuanya jadi ketika dibagiin kertas jawaban udah langsung gue pergi aja udah langsung lulus langsung lulus jadi hanya sebagai formalitas sebenarnya jadi ini kita cerita tentang hal yang realita ya jadi kita nggak sugar coating sama sekali ya, gitu gue mau cerita tentang Lujek, gua ya kan? oh, yang pas zaman nasionalnya nasional jadi gue inget waktu itu kelas gue tuh kan kita bukan SMA 1, SMA 2, SMA 3 ya tapi hmm. SM1, SM2 ya, SM1. jadi sekolah menengah sekolah menengah 1, 2, 3 
3-4 waktu gue SMA SM4 ya hmm. jadi gue udah mau nasional nih ada sekitar 9 orang yang ikut ujian ya. yang lulus 2 <laughs> asli asli gue kayak ngeliatin soal-soal matematika terus soal-soal kimia anjir kayak ini apaan nih padahal gue udah les BP loh cuy di BP juga gue gak ngapa-ngapain gue cuma ngerokok ya kan gue cuma ngerokok calon formalitas iya asli cuma disuruh buka gue doang kan tapi yang lucunya lagi adalah kalau lo ujian nasional gitu kan yang lain kalau misalnya gak lulus ujian nasional kan sedih ya iya biasa aja dan orang gue juga di rumah kalau orang tua gue sih nanya gak lulus mas gak lulus kenapa kok bisa nggak tahu tuh ininya salah tuh kayaknya komputernya biasanya kan masalah pensil harus 2B kayaknya iya, iya. gue alasannya pakai HB soalnya nusa jadi nggak uh-huh. ditek sama komputer orang tua lu percaya percaya <laughs> percaya aja begitu kehidupannya soyu aduh iya namanya pakai C nggak ada yang nggak ada yang salah lah oh ya by the way ujian ujian nasional kita itu pakai C ya pakai C jadi kita lulusnya pakai C gitu loh hmm. yang lucu lagi di SOI itu untuk milih penjurusan SMA SMA kita tuh cuma tinggal tulis depannya lu mau lu mau SMA apa cuma IPA terus IPA ya udah lu masuk IPA kalau IPS ya udah lu masuk IPS tapi ujung-ujungnya kalau misalnya pada bosen di kelas IPA sama IPS nyatu aja semuanya lemparin batu ke atas genteng Nah terus abis itu karena uji nasional kita ada yang lulus, ada yang lulus Nah kita punya kisah mencari kuliah itu yang berbeda-beda ya Ya betul Gue mulai dari gue dulu deh gue cerita Jadi gue waktu kemarin gue lulus itu gue gak berpikiran bahwa gue bakal kuliah gitu Gue gak pikiran kayak seorang ogut ini bakalan kuliah Padahal ujung-ujungnya sih kuliah sih hmm. Tapi gue gak, gak ngira kayak aja Iya kuliah sampai tiga kali bro <laughs> Gue mikir kayak gue sanggup gak ya kuliah, otak gue mampu gak ya kuliah Kayak dulu kan kita bebel banget kan Bayangin ujian bahasa Indonesia aja nilainya dua gitu loh Itu bahasa sehari-hari gitu loh kadang-kadang olahraga juga remet agama juga remet itu ketahuan jasmani dan rohani tuh diajak nggak sehat bro gue jadi inget hitung hitung yang waktu ujian nasional ujian praktek kan? semua orang udah kelar ujian praktek tinggal dia nih sendiri dia masih ngantri sama anak-anak yang lain ya kan gue punya geng tuh ya bimo gua mansen apip hitung itu tuh empat orang nih udah selesai nih tinggal hitung doang tapi dia masih nunggu anak-anak yang lain habis itu kita udah mau cabut kan karena kita ya biasa dulu eh nongkrong di distro di tim gitu gitu kan nongkrong di bsd di albes gitu kan terus gue bilang tong ayo buruan Eh, taruh dulu cek. Gua masih ikut. Masih ada ujian. Iya, gua masih ada ujian. Ah, lama lu, Tong. Ya udahlah, gua balik deh. Terus Itong belum kelar, belum belum mulai ujian tuh. Akhirnya Itong bilang apa? Yaudah, cek, gua ikut balik. Dia enggak ikut. Dia enggak ikut ujian praktek gara-gara mau main. Kalau misalnya pulang pasti on time. Berangkat mah, ngulur. Bolong bukan bukan on time lagi. Kita kan harusnya esoknya masuk jam 8. Kita masuk jam 10, pulang jam 1. Oh enggak enggak enggak. Pernah pernah waktu bulan puasa kita masuk jam 10 lewat 5. Pulang 10 lewat 15 loh. Itu cuma 10 menit bro. Cuma sebatas. Iya, bro. Bukan apa? Itu sekolah apa, bro? Puasa juga enggak. Terus balik lagi ke pas gue cari kuliah itu. Jadi waktu itu gue ngelamar ke Kerasmul ya. Dan gue udah ujian, udah belajar-belajar sama bokap gue. Akhirnya gue gak tetap gak diterima. Gue ngelamar lagi ke UI. Songong-song kan. Kerasmul gak diterima, UI lagi ngelamar. Tapi UI lu jurusan apaan emang? Gue ambil jurusan manajemen sih. Ekonomi. Terus gue telat bayar tes jadi gue gak jadi tes. Iya, iya. Itu mah beda urusan bro. Bukan gara-gara gak keterima. Akhirnya gue ngambil yang ngambil kampus yang paling deket sama rumah UPH. Gue baru tahu ternyata itu cuma pakai rapot dan akhirnya ya udah gue akhirnya kuliah di UPH. Tuh, nah kalau lu gimana? Gue gak gitu menarik sih tentang kuliah sih. Apaan gak begitu menarik? Lu aja tiga kali kuliah? Bukan, maksudnya pas mencari kuliah. Oh, gitu. pas mencari kuliahnya. Nah lu nih, lu kan. Kalau gue kalau gara-gara gue bingung mau jadi apa sih sebenarnya? <laughs> 
bingung mau jadi apa akhirnya gue masuk NH ya kan hmm. katanya NH bagus protelan terus itu apa sih tulisannya gimana sih uh, Eko November Hotel India hmm. gue kira nggak pakai eh, Nai 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 Iya kan, akhirnya gue kuliah di NH, gue coba karena kan gue lulus 2011 nih, 2011 gue lulus, gue daftar NH itu nggak keterima karena apa waktu itu? Mungkin kayaknya mental gue sih belum siap. <laughs> iya, mental Memang mental dilatih di sana, emang eh, dinilai di sana. Enggak sih, uh, gara-gara gue keburu ciut sebelum kan baru pertama kali tuh interview kan, maksudnya biasanya kan ngobrol-ngobrol biasa aja karena menurut gue kata-kata interview tuh membuat gue takut sih sebenarnya. Kesannya tuh interview lu bener-bener lu berhadapan dengan orang besar dan lo harus menjaga manner lu dengan baik sebenarnya kalau gue punya bisnis gitu misalnya gue jadi bos gue lebih enak ngomongnya bukan interview sih kayak ayo kita ngobrol-ngobrol biasa aja diskusi. kita share, iya diskusi jadi kalau misalnya ada yang punya kerjaan misalnya jagain kipas angin jagain lilin jagain udah sih kalau misalnya kuliah 2011 gue nggak keterima terus akhirnya gue daftar lagi pas 2012 akhirnya gue keterima dan pas dilihat ijazah gue pakai C juga nggak jadi masalah sih di NH hmm. masih banyak kok anak-anak kita yang di UI juga ada kan ITB bro. Iya ITB. Maksudnya ya lo jangan takut sih kalau misalnya anak-anak buat apalagi khusus buat anak-anak SMA zaman sekarang nih misalnya yeah. oh pakai cinter gue dikiranya orang bego atau bukan masalah bego apa enggaknya sih masalah cuma masalah waktu lu siap atau enggak ya sih sebenarnya masih bisa dapat kuliahan kok bahkan di UI di Universitas Negeri pun pakai C masih diterima masih gitu. diterima ya, jadi santai aja sebenarnya balik lagi ke orangnya juga sih mm-hmm. jadi lu nggak lulus UN tuh santai sih <laughs> waduh bro dari kita dari banget, ya. udah kayak bodoh amat nggak lulus gitu ya <laughs> dari banyak orang misalnya dari 10 orang lulus cuma dua yang satunya bekas kimpois malamnya sama <laughs> jamblai marung <laughs> Indah namanya Indah Gue jadi inget <laughs> Jadi waktu itu ada si cacing ya Yang tetangganya kan Tiba-tiba keluar Lagi nyapu gitu pagi-pagi ya Bersih itu indah Indah itu jablai <laughs> Dia bikin nyanyian Waduh lah gue si cacing Goblok Oke okay, lanjut Ini nih sih. Nah ini yang paling penting sih Kalau menurut gue sih Yang bisa kita share sama teman-teman yang dengerin podcast kita Walaupun dia mungkin bukan SOI ya hmm. Jadi kita bisa ngebuka pikiran mereka tentang SMA konvensional tuh sebenarnya gak gitu Bagus-bagus banget gitu loh Mungkin kita bakal dikecam Karena SMA konvensional itu cuma membentuk orang-orang itu jadi robot. Betul, yang cuma bisa ngikutin apa sistem udah ada sih sebenarnya. Jadi jadi orang yang ngikutin aturan aja gitu. Hmm. Emang sih kita sebenarnya lebih kelihatan kayak ini orang kayaknya rebel banget maksudnya lu keluar di keluar dari jalur merah lu nggak mau bukan dihitung bukan diputih lu udah di luar itu kayaknya sih. Jadi kayak karena gua sekolah di SOI ini gue bisa kayak sekarang gitu. Kalau kata Steve Jobs tuh kayak connecting the dot. Okay. Walaupun kita juga sekarang masih kadang-kadang ada masa-masa berkabung, berkabung kayak orang meninggal. <laughs> maksudnya kayak kadang-kadang ada masa down, ada masa depresi tetap ada. Cuman ya, dalam kita menghadapi hal-hal tersebut tuh kita bisa lebih kuat dibanding orang konvensional. Iya, bukan orang konvensional, sorry. Lebih daripada mayoritas orang-orang ya, mayoritas anak-anak seumuran kita ya. By the way, gue umur 24, Bima umur 22. Oke, sekarang apa sih yang bikin kita mungkin sedikit berbeda ya cara pikirnya ya? Yang pertama, yang pasti secara akademis waktu itu dia tolol sih. <laughs> kita lebih tolol daripada orang-orang lain yang sekolah <laughs> biasa. Sumpah asli. Kita aja nggak tahu akar-akaran yang oh, tahu, tahu fisika gitu-gitu enggak tahu, bro. Enggak tahu. Tetap. yang mau tahu sekarang bisa nyari duit aja sih kayaknya iya bisa nyari duit dan gue gak tahu tuh yang namanya tabel periodik tabel periodik oh, ya, ya. kan yang gue tahu kan ada yang sikatan sikatannya tuh ya tabel periodik kan ada lo lo yang gue tahu baju di toko apa kol kolah kolah waduh itu baju di toko mimba 
Bukan baju di toko. Polako ya. Kulbolohu ahadi anjay. Kolkola kan? Ahadi. Iya betul sih. Kolkola. Memantul. Itu yang gue ingat daripada tabel-tabel periode gue nggak ingat sama sekali. Itu sebagai. Tapi dia soalnya sebenarnya belajar agama. Belajar juga sih. Belajar. Agama itu utama. Iya betul. Iya sempat ada juga sih walaupun ada orang-orang disabel people sih dia soalnya waktu itu temen gue lagi sujud. Waktu itu Apim, Apim lagi sujud Apa si Fadil paling diinjek Eh bukan diinjek, diduduki Iya <laughs> ditonjok lah bro Mau anak disable people, mau anak apa Kita gak makan dong soalnya kita... Sama, karena kita gak, gak gitu mikirin akademis itu gara-gara Kita kebanyakan nongkrong sih ya yeah. Kita cuma main-main, main-main Tapi menurut gue itu juga gak nyalain kodrat kita Karena kodratnya anak-anak remaja itu kan main Explore, hmm. explore things gitu Betul. Nah maka dari itu pas kita kuliah Akhirnya kita udah capek main, bener gak? Betul, gue ngerasain sih waktu SMP gue tiap hari ke mall gini ngabisin duit Cuman sekarang kayak, kayak lebih enak, lo main di rumah temen lu sih Maksudnya lebih, kalau misalnya dulu kan oke okay lah gue main emang niat gue emang pengen seneng-seneng Cuma kalau sekarang gue pengen main, tapi menghasilkan sesuatu sih dari main gue Iya terus kayak, um, apa namanya kita main tuh harus ada alasannya ngerti gak? Jadi gak cuma mau ngabisin waktu Betul gitu. Karena kita sadar bahwa kita bohong-bohong waktu waktu SMA itu Gila kita ngapa-ngapain, terus terang kita ngapa-ngapain lebih Kita cuma belanja, tepim, kansup, rokok, udah SOTR sih biasanya tuh menurut Tapi tenang bro, kita udah ganti pacar Anjay Pacar gue cuma satu, galaunya sampai sekarang bro Iya Terus kemudian juga, kita karena dari SOI itu Kita bisa berani coba hal yang baru ya Kalau buat lu nih, lu bisa berani coba terhadap suatu hal yang baru itu Karena apa dari SOI Yobim? Dari outboundnya Kenapa tuh outbound Yobim? Kan lu ditantang ya Pada saat kita tuh jadi kan memang disuruh kayak jalan di atas kayu gitu kan Di bawah memang ada tali Cuman kan itu serem juga sih karena itu tingginya sekitar 7 meter ya 7 meter 7 meter dan terus kita disuruh lewatin terus kita tanya caranya gimana kita kasih tahu iya dikasih tahu ya ya udah langsung lu lewatin aja gitu terserah cara lu gimana dan banyak yang gagal kalau gagal lu suruh ulang sampai berhasil gitu nah itu diajarin jadi selalu mencoba hal yang baru gitu kalau buat gua kita gua bisa berani mencoba hal yang baru karena yang pertama adalah kita nggak ada peraturan yang jelas di sana jadi kita bebas mau ngelakuin apa aja kita kasih kebebasan ya kan dan yang kedua adalah di sana bisa mengekspresikan diri kita terserah kita karena satu rambut gondrong terserah kedua baju bebas ketiga fasilitas yang di SOU itu gila walaupun nggak sebagus lab yang lain-lain ya tapi kita punya studio recording bro sama radio juga sama radio sendiri juga itu buat apa mereka itu buat apa itu biar anak-anak SOU itu bisa mengembangkan dirinya karena waktu itu gue inget banget kenapa si studio radio itu dibuat hmm. karena gue bilang gue pengen jadi penyiar radio kayak gue bikin podcast sekarang <laughs> makanya gue ngomong lancar banget ya, karena dulu udah ngomong tentang di radio <laughs> kan berarti penyiar dulu cuma lu sama hitam doang ya dulu penyiar gue sama hitam doang dan gue selalu pakai istilah namanya Ogut dari dulu oh, Mulai lagi bersama oh, saya Ogut di oh, radio Kelamin lala Kelamin lala Di sekolah buset Anjir radio nama kelamin lala <laughs> Mau cari lagu juga Avengers Sevenfold Jaman-jaman ini uh, Bad country Iya <laughs> yeah, bad country Aduh Terus kemudian juga yang gue liat nih Poin pentingnya lagi adalah Kita bisa lebih survive ya Karena kita ada program yang namanya survival Nah lu ceritain <laughs> survival itu kayak gimana Bim? Lo bertim Tim lo ada tujuh orang Bentar bentar lu ceritain dulu nih survival itu apa nih di, Yang dilepas di hutan gitu lo tim Sebelumnya gue mau cerita dulu nih Survival tuh ditaruh di hutan bukan hutan sih uh, gunung gitu ya jadi alam kali ya cagar alam atau kalau lu suka warga suka warga satwa bim jadi jadi bawe jadi jadi bawe eh tungguan jadi survival tuh lu ditaruh di gunung gitu selama 29 jam ya ya 29 jam. 29 jam itu nggak dikasih makan sih cuma dikasih
kasih pisau, parafin, cracker, lilin, yeah. udah. Oh sama ponco. Kita nggak buat tenda ya. Kita nggak mm. boleh buat. Gak tenda. boleh nggak boleh buat tenda. Cuman ponco sama tali tambang ya. Mm, betul. Dan kita nggak bawa botol aqua atau botol minum sama sekali. Kita cuma disuruh minum pakai daun talas. Nunggu air hujan. Walaupun teman gue juga ada sih sebenarnya yang nyembunyiin rokok. <laughs> Tuhan pas dibuka rokoknya, waduh. Udah ambunyi. Soalnya dijembunyi di. Abis itu kita di apa itu disuruh apa itu? Kita di. Itu kita disuruh cari tempat-tempat yang udah dimarkingin sama guru-guru kita di situ misalnya di sini tempatnya grup A, grup D, grup C itu sebelumnya udah dibagi juga sih grup-grupnya. Kita disuruh dicari dari kaki gunung kan kita suruh naik tuh. Kita suruh cari poinnya kita pakai kompas. Betul, pakai ya. kompas. Itu nyarinya dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore ya, Bro. Yang tadi lu bilang level-levelnya. Iya, yang level-levelnya. Yang level pertama itu timnya uh, 7 orang. Kalau misalnya level 2 cuman 4 orang, level ketiga sendiri. Sendirian. Dan gua udah ngerasain sampai level terakhir gue sendirian gitu nah. nah lu gimana itu jadi waktu itu um, gue itu di survivor yang ketiga ya gue sendirian <laughs> tapi emang dasarnya bocah badung ya awalnya sendirian dari oh udah janjian ya kita ketemunya di sini akhirnya kita bikin tendanya sendiri berenam gitu serius lu iya yang lain sendirian gue berenam sama Rudal sama Rifki sama Onta ya kan tapi nggak ketahuan guru tuh nggak ketahuan guru sama sekali malah di situ kita bikin smoking room nggak <laughs> ketahuan iya kalau kayak gitu mah enak banget coy kocak banget sih asli tapi di situ kita capek banget sih capek banget gue inget banget sih karena gue sebenarnya ikutnya cuman sampai level 2 abis itu gue pindah sekolah kan kalau misalnya waktu di level pertama gue inget banget si Ogut tuh menyerah dengan sendiri sih dia Nyerah. dia tiba-tiba pas gue temuin udah, udah makan indomie bangsa gue udah nggak makan dari pagi dia enak-enak banget makan indomie pake kopi lagi nggak ada rokok aja sih alan tapi gue udah berhenti ngerokok by the way iya ya, ya kalau misalnya lo mau ber- apa mau tau cara berhenti ngerokok ya coba aja sih masuk ke Itu podcast ya iya atau enggak podcast gue juga podcast ada. ada terus kemudian juga si survival ini tuh sangat berarti banget buat hidup kita karena kita dari dulu tuh di survivor itu kita ditunjukin bahwa hidup tuh nggak mudah ya bimbi betul itu nggak mudah dan kita harus gini-gini nih menurut gua menurut gua dari survival survival ini adalah kita untuk bertahan hidup tuh nggak cuma harus kuat bim hmm. tapi kita harus kreatif setuju kenapa karena dasar kita untuk bertahan hidup itu kalau lu cuma kuat tahan banting lu nggak bakal bisa membuat sebuah tools tools tuh kayak alat-alat bantu hmm. yang menunjang hidup lu gitu contohnya misalnya kalau menurut gua tuh kayak gini misalnya ada dua orang nih ini perbedaannya kreatif sama kayak Kalau misalnya lu cuman kuat ya, kuat dalam hidup ya, anggap kita dalam hard work ya, kita hard work dalam hidup, misalnya dua orang ini disuruh maku, makuin uh, sebuah paku ke dalam uh, kayu, kayu ya. Yang satu orang dia cuma hard work, dia makuin kayu apa? Dia makuin kayunya itu pakai tangan, tuh keras terus berhari-hari hmm. masukkan tangannya sampai berdarah-darah. Terus kemudian kedua adalah orang yang kedua nih, orangnya santai-santai aja. Terus ditanya, "Kenapa lu nggak makuin pakunya ke dalam kayu kayak si teman lu?" Hmm. Nanti aja. Eh, pakuin sekarang. Ah, berisik lo. Dia ambil alat buat maku yang shotgun paku itu. Terus tiba-tiba, maksud lu maku gini doang. Zup. Udah. Jadi kayak gitu. Jadi lu nggak cukup hard work, tapi lu harus smart work juga. Yes. Nah, di survival ini diajarin bahwa kayak lu enggak punya botol minum, hmm. tapi lu harus pikir apa yang bisa gua apa yang bisa gua lakukan untuk minum dengan cara pakai daun. Ya, simpel-simpelnya kalau misalnya lu ngadah, nengadah doang buka mulut ke atas buat dapetin hujan, lu nggak bakal sebanyak minum pakai daun talas. Setuju, bakal hujan terus juga. Iya, dan random kan hujan itu enggak satu Setuju. titik. Kalau pakai daun terus kita ngumpulin kita minum satu titik gitu loh. Kayak gitu. Kenyang sih. Dan terus juga, ini yang terakhir nih, orang-orang yang dari sekolah SOU ini yang gue lihat ya Bim ya Mereka itu nggak ada yang kayak saling menjatuhkan gitu ya Nah, maksud gue lagi nih, kalau orang-orang yang gue tahu ya yang dulunya kuliah, eh yang dulunya sekolah-sekolah konvensional nih Kalau sekolah biasa, misalnya ada temennya nih, temennya itu bikin podcast kayak gini misalnya, atau bikin Youtube gitu 
atau bikin sesuatu lah biasanya kalau misalnya dipublikasiin ke teman-temannya dicengin ya cie youtuber cie podcaster kayak gitu kayak gitu kalau lu lihat sendiri kayak gitu sih sih juga karena yang teman-teman gue alami juga kita saling support aja sih nyata kalau eso ini kita saling support nggak ada yang sama-sama menjelek-jelekan karena kita tahu bahwa bikin sesuatu itu susah bikin soal lebih susah daripada jawab soal karena jawab soal lu kayak cuma cap-cip-cip aja sih sebenarnya kalau bikin soal lu mikir dari nol jadi satu iya kayak gitu jadi beruntung banget kita kalau misalnya kita minta support dari anak-anak SOE itu benar-benar dikasih feedback yang bagus even even kritikan pun kritikannya membangun ya bukan kayak hater hater iya betul gitu. walaupun kritikannya emang agak sakit sih cuman tetap aja jadi oh salah gue tuh di sini kayaknya gue harus perbaiki di sini kayak gitu kayak gitu sih Dan memang benar ya iya kayak gitu sih oke thank you banyak udah dengerin podcast kita gue good dan gue botak dari ini podcast gue gue dari muda cuma sekali dan jangan lupa selalu stay tune di podcast podcast kita ya lu bisa deh, kita eh kalau teman-teman mau dengerin podcast podcast kita tuh bisa kemana sih soundcloud sama Engkar, buat dengerin podcast ya. Tuh. Oke, terima kasih banyak udah mau dengar. See you. Ya, next see you. Episode.